0: Magnus Iriskogs serie Du och jag startade år 2006. Sedan dess har en lång rad intervjuer med kända och okända människor publicerats. Den gemensamma nämnaren är alla människöden som skildrats genom åren. För första gången släpps nu några av de här intervjuerna i poddformat inlästa av Magnus skog själv. Den här intervjun gjordes juli 2021 och handlar om Lars Wedenborn som överlevde flygkraschen i Gottröra. Julen 1991 satt den gotländske finansmannen Lars Wedenborn i ett störtande flygplan. I en av få intervjuer berättar han här om dramat i gott röra. De kraftiga smällarna halv minut efter starten från Arlanda. Larmsystemen som gick igång, de artificiella rösterna i kabinen. Fire in the left engine, fire in the right engine. Han kan höra dem ända hit drygt 30 år senare. Alla ljud, gråten, skriken, lukterna, synen från tredje raden där han satt. Dörren till cockpit stod öppen och jag såg paniken där inne. såg att trädtopparna kom och marken där framme. Inom honom virvlade alla tankar. Hur ska det gå för frun, barnen? Varför har jag inte skrivit på den här livförsäkringen? This is it. Jag kommer att dö nu. Och sen det öronbedövande braket när SAS-planet Dana Viking på väg mot Köpenhamn brakade i marken och slets i tre delar. Vi vet hur det gick. Samtliga 129 ombord överlevde. För eftervärlden har det kallats julmiraklet i Gottröra efter den lilla socknen i Uppland. Ja, och ett mirakel var det, säger Lars. Jag har blivit mer skadad när jag spelat handboll. Vi ska återkomma till den där decemberdagen i den här intervjun. Lars valdes tidigare under 2021 när den här intervjun görs in i Gotlandsbolagets styrelse. Det känns gott, säger han. Ja, Som gottlänning är man uppväxt med bolaget. Det har alltid funnits som kringen. Så det är en hjärtesak verkligen. Jag gör det för att det är roligt och viktigt. I hela sitt yrkesliv har han verkat i finansvärlden. I tolv år satt han i Nasdaq-börsens styrelse i New York men främst har han under 20 år haft höga poster inom Wallenbergsfären en finansjätte vars totala aktieinnehav idag börsnoterats till 450 miljarder kronor. Han pratar gott om familjen Wallenberg berättar om långsiktigheten som dygd för att få förmögenheten i bolaget att växa. En förmögenhet som också, betonar han, kommer Sverige till del. Varje år slussas runt 3 miljarder kronor ut till det svenska samhället. Ja, det finns en otroligt god sak i det där tycker jag. Det är pengar som kommer forskningen till del och som lägger grunden för ny teknik och nya rön. Vi ses för att prata om livet. Det är ovanligt. Han är sparsam med personliga intervjuer. Verkar utan att synas sig Wallenbergs motto som han tagit till sig. Men hur har han gjort ett undantag. Han kommer på elcykel från fritidsfastigheten söder om Visby till vår mötesplats i Gotlandsbolagets trädgård. Han älskar att cykla när han är på ön, säger han. Älskar Visby. Det ligger latent sedan gymnasieåren då han flyttat till stan från Hemse. Så mycket från den tiden når honom i känslan ända hit. Lars Wedenborn föddes och växte upp i Hemse. Föräldrarna var tjänstemän. Istället för att tvingas slita på en gård som så många kompisar gjorde la han sin mesta fritid på idrotten. Han provade allt, fotboll, tennis, handboll, hockey och är fylld av minnen, inte minst från legendaren Berra Grens bravader. Kopplingen till gamla kompisar är fortsatt stark. Christer Allard har hängt med sin tonåringen i Hemse och med Ulf Wallin från gymnasietiden är kontakt varje vecka. Allt som händer avhandlas. –Tjena, säger vi och avslutar med –Hej på det! –Gottländskan är viktig, skrattar han. –Nåväl, vi skissar här med några snabba pensträck. Samhällslinjen på Säve, polare och parti, men intresset för att läsa böcker tändes trots allt. Så Lars sökte sig till ekonomistudier i Uppsala, där han tog examen 81 efter att helt ha slukats av ämnet. Men vad skulle han ägna sig åt? Några direkta mål hade han aldrig haft. Han fick jobb som revisor men trivdes inte. Granska andras räkenskaper. Nej, han ville ligga i framkant. Ta aldrig tidigare tagna steg. Tänka nya tankar. Men i början måste man få känna sig fram, eller hur? Jo, det är sant. Och faktum är att jag gör det än. Vem kunde för fem år sedan tro att jag skulle sitta som styrelseordförande i AMF-pension och verka för 4,5 miljoner LO-arbetare? Livet är fullt av tillfälligheter. Ibland måste man våga hoppa på det som dyker upp längs vägen. Okej, okay, du visste inte vad du ville, men om vi ser det från andra hållet, hur blev det med allt? Jättebra. Hade inte velat ha det på något annat sätt, säger han och berättar om Agneta von Gävle, nyutbildad socionom med sommartjänst på Visby Lasarett, och hur han själv det året 1981 bestämt sig för en sista sommar på Gotland innan han trädde in i framtiden. Så jag fick jobb på lasarettet, satt och räknade löner och Agneta var min chef. På den vägen är det. Lite mer detaljer tack. Alltså, ja på lasarettet hade de en korpser i ett fotboll den sommaren. Gyllene bäcken ett kuppen. Hon vann skytteligan och jag passade till de flesta mål. Det spelade också in att det blev vi. Idag bor de i Djursholm, har tre söner och när den här intervjun görs är Gotlandshuset fullt av familj. Nio personer i Lars står om kvällarna vid grillen på nåder. Ofta har han för dem, Otålig är hans mellannamn. Han lägger kotletterna på gallret alldeles för tidigt men bränt lyckas det bli ändå. En rätt vanlig och men alltså otålig man om man får säga det själv. Och det får han ju. Vi ska ta oss till paniken i den där kabinen när SAS-planet störtade mot marken men först ännu en sväng in i finansbranschen. Jag frågar vad som fascinerar honom. Och han lyser när han berättar. Passionen syns i ögonen, hörs i orden. Man måste ha koll på politiken och på samhället i stort. Man befinner sig mitt i ett skeende. Det är en så otålig bransch som bygger på att vara uppdaterad och göra långsiktiga affärer. Det finns en alldeles särskild puls där som tilltalar mig så mycket. Stimulerande också menar han att leda ett lag mot ett gemensamt mål. Så gjordes redan under gymnasietiden då Lars och kompisen Ulf Pettersson var... Unga coacher för Hemse BKs damlag i handboll. Det lärde honom mycket om ledarskap. Idag ägnar han hälften av sin tid åt Wallenbergsfären, primärt i styrelser kopplade dit. andra halvan gör han nya roliga saker, som han uttrycker det, och nämner AMF och Gotlandsbolaget. I Gotlandsbolaget hittar han paralleller till Wallenberg med långsiktighet och stark familjetradition. Dessutom verkar han i ett nyligen börsnoterat bolag TBD30 vars idé är att hämta in pengar som ska satsas på familjeföretag som idag inte finns på börsen och att sedan ta dem dit. Så nu har vi tagit in 880 miljoner och börjat därifrån. Det är obegripligt stora siffror han rör sig med. Miljoner är småpengar, minst 450 Wallenberg-miljarderna. Han medger att det ibland är svårt att ta relation till dessa tal. Särskilt svårt att hoppa mellan bolagen, säger han. Ena en omsättning på 100 miljarder, nästa dag 20 miljoner. Men det handlar egentligen aldrig om absoluta tal. Mera relationen till andra summor. Reflekterar du ibland över att du faktiskt bollar med miljarder i finanstoppen? Nej. Inte? Nej. Jag kör på. Jag är en helt vanlig grabb från landet som försöker vara ödmjuk till livet och de framgångar jag har haft- jag tar de chanser som dyker upp som vi sa nyss och det passar mig perfekt. Jag är lyckligt lottad att ha fått jobba med Wallenberg och Husera 35 år i finansbranschen. 1991 var Lars styrelseordförande i Alfred Berg, ett bolag specialiserat på nordisk kapitalförvaltning. Det drog mot nyår och några skattetekniska detaljer var tvungna att fixas före årsskiftet så därför satte han sig på det där flygplanet morgonen den 27 december för ett möte i Köpenhamn. Klockan 08.48 lyfte SAS Flight 751 mot Kastrup för vidare färd mot Warszawa. Ombord fanns 123 passagerare och sex i besättningen. Lars satt långt fram, rad tre, business class, en rutinerad flygplansresenär som under flera år gjort två, tre flygresor i veckan. Alltid på väg. London, New York, Moskva, Köpenhamn, Oslo. Där hemma fanns Agneta och vid tiden två små barn, ännu omfamnade av julhelgen. Lars var 33 år, i tanken gick han igenom förestående styrelsemöte. Men det blev inget möte för det var ju den där plötsliga smällen någon halv minut efter take-off och sedan en till. Det skulle efteråt visa sig att en isbeläggning på ovansidan av vingarna lossnat och kraschat in i motorerna som slutade fungera, vilket tvingade piloten att försöka nödlanda på en åker mellan träden. Det kom sedan att beskrivas just som julmiraklet i Gottröra, då samtliga personer ombord klarade livet. Men nu satt alltså Lars i sin flygstol och insåg att det brann i båda motorerna. Om man såg lågorna? Nej, han minns inte, men datorrösterna var tydliga. Fire i höger och vänster motor. Han berättade vi sitter i trädgården om rädslan för en explosion och om paniken i cockpit. Hur han förstod att han var på väg ner och hur han sedan såg och kände trädtopparna och det. Snöpudrade fältet, paniken, tankarna, skräcken. Jag förstod att this is it. Så här slutade Nu dör jag. Han har inte tänkt på olyckan på många år, pratar sällan om den, det är förfluten tid. Men när andra katastrofer inträffar som Estonia eller tsunamin kan det komma tillbaka. Då kan han tänka att han själv kunde varit en av dem som förolyckats, men annars inte. Men inför den här intervjun har han i tanken åter varit ombord på det där planet, på väg att störta. Vi glidflög ganska länge, ett par minuter tror jag, så jag tänker tänkt ganska mycket. Hur ska det gå för frun, barnen, varför har jag inte skrivit på livförsäkringen? Men han gick också in i ett rationellt fokus. Han knötte av sig skorna, slipsen, läste safety on board-broschyren som han vid andra flygningar aldrig ägnat en sekund. Vi kommer att kraffa, det förstod jag, men det finns ändå en liten, liten chans att överleva och den måste jag göra allt för att ta. Och så tog flygplanet Mark med ett skriande brak. I efterhand vet vi att det slets i tre delar. Lars slungades bakåt i stolen. Ett nedfallande del av taket slog av hans näsa och skar sår i huvudet. Ansiktet och kläderna färgades av blod. Överraskad insåg han sedan att han faktiskt var vid liv. I tanken fanns ett enda. Ut! Och utkomman som första person, chockad, omtumlad. Han tippte till skärsåren med snö och hjälpte sedan tillsammans med en annan passagerare som visade sig vara sjuksköterska till yrket att trösta och krama andra resenärer. Snö, lera, blod, gråt, skrik, men också mitt i tumultet en öronbedövande tystnad därpå upplands slätten. När adrenalinet släppt kom smärtorna, ryggen, ondare och ondare. Till slut gick det inte att röra sig. Framför sig såg han ett liv i rullstol. Det visade sig sedan han förts till Karolinska sjukhuset bara vara en kotkompression. Det vill säga att två ryggkotor hade pressats samman, vilket kom att läka med tiden. Första kontakten med familjen, Lars, hur var den? Agneta hade hört om olyckan på Radio Stockholm där det påstod så att ingen överlevt. Chock för henne såklart, men efter ett par timmar fick jag låna telefonen av en brandman och ringa hem och otroligt känslosamt samtal. Hemkommen från sjukhuset tillbringade Lars tiden i telefon. Samtal på samtal till vänner och bekanta, gång på gång samma berättelse. Det var rena terapin vilket fick hela händelsen att krympa. Han fick också med SAS hjälp möjlighet att återvända till det största planet, sitta i sin stol, reflektera. Även det gjorde gott för den mentala läkningen. Olyckan har inte påverkat honom i den meningen att han har blivit flygrädd. I 30 år sedan dess har han flugit till finansvärldens alla styrelserumshörn. Däremot har det givit honom en större ödmjukhet inför livet. Jag insåg hur bräckligt det är. Det gäller att leva här och nu. Vill du resa någonstans så res. Vill du träffa de där vännerna? Ja, men gör det nu då, på lördag, inte till hösten. Är det så enkelt? Jag tycker det. Vänta inte. Gräla inte om småsaker. Agneta och jag grälar aldrig. Det är inte värt det. Och strax efter kraschen minns jag att jag tänkte Jag har överlevt gott röra. Folk får skälla på mig om de vill. Jag bryr mig inte. En person av de 129 ombord blev rullstolsburen efter olyckan. Hon satt på raden bakom Lars och stod som nummer ett på listan över skadade. Det vill säga den passagerare som råkat mest illa ut. På samma lista stod Lars som nummer fyra. Förstår du? Nummer fyra. Och en bruten näsa efter att ha störtat med ett flygplan. Det är ju ingenting. Ja, Gillar du också Magnus Iris intervjuserie du och jag så finner du fler avsnitt på helagotland.se under poddar och program.